0: Abra su Biblia y vaya al primer libro de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. Y hoy entramos ya en el tema que vamos. Si lo hicimos, si lo hacemos por capítulos, de repente en algún momento solo podemos hacer un, un libro o un documento. Este sería el capítulo 4 Vamos a ver cómo iríamos. Capítulo 1 Para que usted tenga su Capítulo 1 fue La introducción A los métodos de interpretación La interpretación de la profecía Los pactos Y la escatología bíblica Luego capítulo 2 Las 70 semanas de Daniel Capítulo 3 que fue el que terminamos el domingo anterior. Posiciones con respecto al traslado de la iglesia. Y hoy empezamos el capítulo 4. El rapto de la iglesia. O el arrebatamiento o traslado de la iglesia. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Y dice, luego nosotros los que vivimos... Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Bueno este pasaje tiene varias Varios detalles a estudiar Vamos a concentrarnos en algunas de las frases que El apóstol Pablo De hecho es el único que habla estrictamente del de tema del arrebatamiento o del tema del rapto. Por ejemplo, el apóstol Juan es muy, muy contundente con el tema del Día del Señor, que específicamente tiene que ver con la semana 70 y el reino milenial, que se antecede por la segunda venida de Cristo. Entonces, este... Aquí vamos a ver que el apóstol Pablo aborda muy bien este tema. Y el Señor Jesús también aborda el tema, este, no del arrebatamiento, sino de, las, de su segunda venida este, para establecer el reino de mil años. Y también habla del tema de los siete años de tribulación. Así que tenemos que ponerle un poquito de atención acá este, al apóstol Pablo. Vuelvo a leer el pasaje. Dice luego nosotros Y está hablándole a una iglesia Es decir, ustedes y yo Ese puede tener cumplimiento ahorita Luego nosotros los que vivimos Si el Señor viene este hoy O en una semana O en un año O en cinco, en diez Nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Esta palabra arrebatados es la palabra este, griega arpaso, arpaso, también en latín se usa esta traducción o podemos ir al, al latín a una traducción que es rapio, rapio, r-a-p-i-o en griego arpaso. Y esta palabra significa, esta palabra griega significa, para que usted lo tenga ahí, tomado por la fuerza, significa llevarse, significa arrebatar también. Significa también asir o arrebatar en relación con un éxtasis del espíritu o la remoción misma de un sitio a otro. Significa ser llevado a otro lugar en espíritu o en cuerpo. Que esto también es una de las consultas que algunos hacen, cuando el Señor venga, este, nuestro cuerpo qué, pastor, si sí, tu cuerpo permanece. El mismo caso del Señor Jesús, que cuando Él resucita, resucita en, en su cuerpo, lo reconocen, resucita en su cuerpo. Hasta lo tocaron, hasta Él dijo, palpen mis manos, toquen este, la parte donde los clavos penetraron en mis manos, donde fui atravesado por una lanza, tenía cuerpo. Solamente que nuestro cuerpo será transformado, o dicho de otra manera, será un cuerpo a partir de ese momento glorificado, y por supuesto, el Espíritu Santo será totalmente revestido de la misma gloria de Dios, de la misma presencia de Dios. Cuando hablamos del rapto de la iglesia, significa el traslado de esta de la tierra al cielo. Cuando hablamos entonces de arrebatamiento, de traslación, es el traslado de la iglesia de la tierra al cielo. Y aquí ya usted y yo somos creo que expertos en esto. Hay cosas que hoy voy a repetir de lo que hemos dicho en algún momento atrás. Va a servirle a usted como un repaso para afirmar conceptos. La iglesia la única que puede ser arrebatada, solo la iglesia, solo la iglesia es la única que puede ser trasladada y arrebatada. En el Antiguo Testamento vemos algunos casos, por ejemplo, como Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego. Eso es simplemente este, como un anticipo de lo que podía suceder con nosotros. O vemos el caso también de Enoch, que también fue traspuesto. Aquí ya se ve un. No se usa otra palabra, no se usa arrebatar, fue traspuesto y no sabemos qué sucedió con ellos, no sabemos absolutamente nada, por eso algunos especulan de que uno de los dos testigos o de los dos testigos pudieran ser Enoc y Elías porque no experimentaron muerte aunque igual si hubieran experimentado muerte pueden resucitar, para el Señor eso no es ningún problema porque tanto la iglesia que está muerta ahorita va a resucitar de por sí igual el Israel este, que ha muerto en Cristo va a resucitar y el Israel y el gentil que no ha muerto en Cristo también va a resucitar por lo tanto que hoy por cierto vamos a ver el programa de resurrecciones si ¿Sí quede claro que esta, esta palabra arrebatar prácticamente aparece exclusivamente con este concepto de traslación de la iglesia en primera de corintios perdón en primera de tesaluricenses capítulo 4 verso 17 hay dos casos que están en el libro de hechos capítulo 8 no lo vamos a buscar verso 39 y segunda de corintios capítulo 12 verso de 2 al 4 donde por ejemplo este en el caso de Hechos 8, el Espíritu lleva a Felipe a cierto lugar y lo, lo toma luego por la fuerza. Lo arrebata por la fuerza y lo ubica en otro lugar. Eso sucedía en los tiempos de los Hechos, algo sumamente poderoso. Luego el caso de Corintios, donde el apóstol Pablo es llevado al tercer cielo, o lo que se llamaría el lugar, este, el paraíso o el seno de Abraham, es tomado. De manera tal que es llevado a este lugar. El apóstol Pablo experimenta cosas ahí. Que dice la Biblia que no le fue permitido ser reveladas. Y las otras que nos dejó en la Biblia. Las cartas. Las trece cartas paulinas. Fue lo que se le permitió revelar. Imagínense. Esas 13 cartas paulinas. Es decir. Primera, segunda de Corintios. Gálatas, Efesios. Filipenses, Colosenses. Primera y segunda de Tesalonicenses. Primera y segunda. De Timoteo Tito Filemón 12, me brinqué una. Así ah, es cierto. Romanos, empezamos en Romanos. Ahí fue donde Romanos, 13 cartas. Oiga, solamente quedémonos con la carta de los romanos. Oiga, ahí es sumamente exquisita la lectura del libro de Romanos, pero a la vez sumamente profunda. Depende como usted la quiera ver. Si usted solamente quiere leerla. Va a crecer espiritualmente, pero si usted quiere meter a estudiar el libro de Romanos, hay que sacar una especialidad, de hecho hay teólogos que se especializan en ciertas cartas. Por ejemplo, tienen un doctorado en la carta del libro de Romanos. O por ejemplo, yo conocí a un profesor universitario de la Universidad de Costa Rica, este, un filósofo, este, se llama, bueno creo que está vivo todavía, se llama Plutarco Bonilla, es traductor bíblico de las sociedades bíblicas unidas, no de Costa Rica. Sociedades bíblicas unidas a nivel internacional, es decir, se reúne con teólogos católicos, teólogos musulmanes, teólogos cristianos, de todo tipo, y él es experto en el pentateuco. Tiene un doctorado de Génesis a Deuteronomio, en hebreo, griego, arameo y latín. Habla los cuatro idiomas, español, inglés, alemán, portugués. Hombre sumamente, pero... Preparadísimo. Por cierto, su hijo fue un pastor de jóvenes que murió de una enfermedad, ya murió este, hace... Como tres o cuatro años murió, también era teólogo y también tenía una especialidad Y este me refería con el libro de Romanos, o sea imagínense hasta dónde se llega Es que estos ya son otros niveles, nosotros apenas estamos dando así como, como, como aleteos ahí en el agua verdad? apenas estamos ahí como queriéndonos ahogar ahí flotando Nosotros andan en las profundidades, ¿verdad? son este, buceando una palabra A veces por tanto bucearse se tienden a ahogar se tienden a hogar por tanto bucear y tanto tiempo ahí verán las profundidades y tal vez a veces no pueden ni entender ni se ponen de acuerdo en todo lo que dicen. Pero sin embargo qué bueno es esto de estudiar la palabra. Ahora en el libro de Efesios, por ejemplo, la carta a los Efesios, el apóstol Pablo profundiza en nuestras este Características de iglesia en Cristo Los que hemos sido colocados en Cristo Todos los beneficios que tenemos Bueno a estos tesalonicenses les anuncia este tipo de detalles Y les habla porque queda claro Nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado seremos arrebatados Bueno ahora vamos a leer más de ese mismo pasaje Donde dice que los muertos en Cristo Resucitarán primero Entonces tenemos que tener bien claro este pasaje Ahora leamos desde el verso 13 de Primera de Tesalonicenses para entenderlo más Primera de Tesalonicenses 13 al verso 18 dice Tampoco queremos hermanos están ahí sí ¿A quién está hablando? A hermanos Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis Como los otros que no tienen esperanza La única razón de que usted tuviera tristeza De un familiar suyo que esté muerto Es que no murió en Cristo Eso sí produce tristeza 14, porque si creemos que Jesús murió Y resucitó Así también traerá Dios con Jesús A los que durmieron en Él Fueron colocados en Cristo por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos Si estaremos vivos puede ser que estemos muertos Este a 10 años, 5 ¿sí? año Que habremos quedado hasta la venida del Señor Aquí venida del Señor Ahí le pone usted un, una su, su, subraya venida del Señor Para que no se me confunda Pone eh, un circulito venida del Señor Y pone arrebatamiento Arrebatamiento, ahí tiene que ver con el arrebatamiento No precederemos a los que durmieron Es decir, número uno son los que están muertos Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo, queda claro Resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Ahora sí el verso que leí anteriormente Los que ya hemos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos En las nubes para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre en el Señor Por tanto alentados los unos a los otros Con estas palabras Cuando hablamos del rapto de la iglesia Hablamos de los componentes del rapto Y de los eventos relacionados con el rapto Esas dos cositas vamos a estar viendo Durante esta semana No sé si otra más Tal vez dos más, vamos a ver los componentes del rapto y vamos a ver también los eventos que tienen relación con el arrebatamiento de la iglesia. Bueno veamos los componentes del rapto, número uno el regreso de Cristo, queda claro el verso 16 que está hablando del regreso de Cristo, lo leo otra vez porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. Del cielo. Es decir. El mismo Señor. Regresará por su pueblo. Acompañado de toda la magnificencia. De su presencia. Que su presencia merece. Habrá una trompeta. Esto es. Note un detalle acá. Esta es una trompeta. Que es tocada. Por Dios. Hay otras trompetas. Como la de Apocalipsis. Capítulo 11. En adelante. Que es tocada. Por un ángel. Y esta trompeta. Tocada por un ángel. En Apocalipsis. Anuncia. La segunda venida de Cristo. Que antecede al reino de mil años. Y esta trompeta de Dios. Esta trompeta de Dios. Es la que anuncia el arrebatamiento de la iglesia. Por supuesto estará sonando. Y los muertos van a resucitar. Aquellos que han muerto en Cristo. Será una trompeta contundente. No tenemos... Como una claridad en cuanto a quién va a ser la voz que se va a escuchar. No tenemos esa seguridad si va a ser una voz emitida por el Señor o por un arcángel. Pero lo que sí va a sonar es la trompeta de Dios que llamará a los muertos a su resurrección. Y a la vez, de inmediato, esta será una advertencia. Y eso será fuerte. Será una advertencia para aquellos... Que no aceptaron a Cristo. Porque no serán unidos al Señor. Todos aquellos que estén vivos. En ese momento. Y esta voz. Esta trompeta. No los llame a ellos a la reunión en el aire con el Señor. Será una advertencia para ellos. ¿Qué hicimos? ¿O qué dejamos de hacer? Dejaron de hacer mucho. Sobre todo. Aceptar a Cristo en el corazón. Porque todo aquel. Que no haya aceptado a Cristo en el corazón Ni haya experimentado el nuevo nacimiento Ni la regeneración Van a quedarse aquí en la tierra Y no serán trasladados de la tierra al cielo Ahí será dice también el libro de Mateo Juntando también este mensaje a los, al pueblo de Israel Pero para los que queden viviendo en ese momento Ahí será el lloro y el crujir de dientes De todos los que se queden en ese momento de todos aquellos que no sean trasladados con el Señor al aire, eso será el dolor más grande que van a experimentar. Porque si creyeron que habían sufrido mientras estaban aquí en la tierra, lo que estaban era de fiesta. Eran los tiempos más gloriosos en los que estaban. Si eso creían que era sufrimiento. Si una enfermedad era un sufrimiento, no es absolutamente nada para lo que van a experimentar. Estableciendo el anticristo, el pacto de paz, no van ni siquiera, ni siquiera es comparable a lo que van a suceder. Y todavía peor, porque los primeros tres años y medio, que usted y yo ya sabemos, va a ser un pacto de paz. Va a ser de engaño. Va a ser como para echarme a los gentiles y a los judíos a la bolsa para ver a cuántos engaño. Pero a la mitad de la semana el pacto será Quebrantado y ahora sí toda la ira, toda la furia de Satanás, el anticristo y el falso profeta será desatado contra el pueblo de Israel y contra las naciones gentiles. ¿No tengo que decir iglesia? ¿Por qué no tengo que decir iglesia? Exactamente como hace Gerardo ya está trasladada, ya fue trasladada, ya fue arrebatada con el Señor. Programa de resurrecciones, número uno, componente número uno del rapto, el regreso de Cristo. ¿En qué sentido el regreso de Cristo? Arrebatamiento. ¿En qué sentido el regreso de Cristo? En el sentido del arrebatamiento. Número dos. Los componentes del rapto. Número dos. El programa de resurrecciones. Hay dos resurrecciones. Para resumirlo. Solo hay dos resurrecciones. La de vida y la de muerte. La de justificación y la de condenación. La de estar en la presencia del, Para estar en la presencia del Señor Y la otra para ir al lago que arde Con fuego y azufre ¿En cuál quiere estar usted? ¿En la uno o en la dos? ¿Cuántos quieren estar en la dos? Así no ¿Cuántos quieren estar en la uno? Ok En esa uno hay cuatro etapas que aquí se confunden algunos, aunque eso es nada más es asunto de, de teoría, nada más, algunos, este, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, algunos llaman primera resurrección, segunda resurrección, tercera, no, no enredemos, primera y segunda solamente, la Biblia solo te habla, resurrección de vida y resurrección de muerte, vea que si era un tema actual para los judíos, por ejemplo, que cuando Lázaro muere, ¿se recuerdan, el famoso Lázaro, Lázaro muere, y llega Marta ahora, Martita la afanada y turbada, la Martita bíblica, afanada y turbada y le dice, este, Jesús le dice, el que cree en mí, dice, va a resucitar. Y entonces María hasta le da una clase teológica a Jesús. Claro Señor, entendemos eso, que va a haber una resurrección. Y entonces Jesús la ubica y le dice, sí, habrá una resurrección de vida y una resurrección de muerte. Pero esa resurrección que va a suceder en Lázaro, es una resurrección para que Dios sea glorificado y para que la gente también crea. Pero ahí ya... Desde el Nuevo Testamento ya se hablaba de los temas de la resurrección. Bueno, veamos en el programa de resurrección. La número uno, resurrección número o etapa número uno. ¿verdad? Estamos en la primera resurrección. La etapa número uno de la resurrección. La resurrección de Cristo como el principio del programa de las o de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15 verso 23 dice. Pero cada uno en su debido orden. Aquí el apóstol Pablo Vuelve a ubicar, y, y saben qué, qué glorioso es el Espíritu Santo, como Él, por supuesto, es el glorioso Espíritu Santo, omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo conocimiento. Estos detalles de resurrección los deja en el libro de Corintios. Y no sé si usted sabe cuál es la característica de la iglesia de Corintios, no sé si alguien aquí, aquí no sabe cuál es la característica por excelencia de la iglesia de los Corintios. ¿Alguno la sabe? En una palabra. No. ¿Aquí oí? ¿Cómo? Ah, esa, tampoco. <ríe> una característica de la iglesia de Corintios. Una, en una palabra. Empieza con car y termina con nales. Ah, ok. Esa. Carnales. Es la iglesia más carnal del Nuevo Testamento. Y la iglesia más espiritual, ¿sabían cuál era? Para que quede ahí el equilibrio. La de Éfeso. La iglesia más espiritual. Y que por cierto, oiga Doña Gladys este detalle: en Apocalipsis, que es la misma iglesia, se vino de pique. Se vino de pique la iglesia de Éfeso. En los tiempos del apóstol Pablo, la iglesia más espiritual. En el tiempo del apóstol Juan se vino de pique. La advertencia más dura de Apocalipsis es a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. De repente esa es una advertencia para todos los que estamos aquí, incluyéndome yo como el primero. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, porque has dejado el primer amor. No eres ni la sombra de lo que eras antes. Bueno, pero ese no es el tema. Después vamos a irnos a meter un poquito a esas siete iglesias que vamos a hacer una comparación de las siete iglesias del Apocalipsis con las siete parábolas de Mateo 13 de Jesús. Oiga, qué poderoso va a ser, va a ser eso. Las siete parábolas de Jesús. De Mateo capítulo 13, este, la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, este, la semilla de mostaza, este, eh, la red este La perla eh, Vamos a ver si se me van alguna ahí este Bueno, faltan dos Y las siete iglesias Hay un paralelismo buenísimo Entre esas siete iglesias Porque Jesús, más que parábolas Por supuesto, que es una parábola? Por cierto, una parábola es una enseñanza Que nos da Jesús Porque él es el que más usa este género literario Es el que más lo usa Jesús Para darnos una instrucción acerca del reino de Dios claro ahí está el mensaje para nosotros como una enseñanza actual sin embargo el mensaje número uno de esas parábolas es para Israel para Israel y para el último tiempo para el último tiempo así que bueno vamos a ver ese paralelismo este que todas tienen una razón y el apóstol Pablo también va a salir ahí en escena en esas comparaciones porque también él sin necesidad de conocer lo que Jesús dijo y sin necesidad de saber lo que Juan había dicho estaban conectados por el Espíritu Santo y todos coinciden y no se contradicen. Por eso la seguridad de la palabra de Dios. Que aunque nacieron en épocas distintas Con lenguajes distintos Con una mentalidad distinta Con una educación distinta Ninguno se contradice Todos coinciden Eso le da veracidad A ese libro que usted tiene en sus manos Eso es poder de Dios Bueno entonces número uno Primera de Corintios capítulo 15 verso 23 Dice pero cada uno en su debido orden Cristo Las primicias Luego los que son de Cristo En su venida Número uno entonces en el programa de resurrección, la resurrección de Cristo como el principio del programa de resurrecciones. Él, en el debido orden es el primero, Él es el que va en el orden, Él es la primicia Así que entendamos este detalle, número dos, primera de Tesalonicenses capítulo, todo va con Biblia, ahora aquí no hay nada que estoy inventando Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Verso 16 Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de Ancárgel Ya lo llevo por quinta vez que lo leo Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Número 2 La resurrección de los santos De la era de la iglesia La resurrección de los santos De la era de la iglesia Y si usted y yo morimos Vamos a resucitar también Ahí estamos metidos En esa segunda etapa De la primera resurrección Vamos claros en eso son solamente dos resurrecciones. Primera resurrección y segunda resurrección. Y la primera resurrección tiene cuatro etapas. La segunda resurrección solamente tiene una. Después, creo que hoy sí, también nos da chance de verla. Verso de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección de los santos de la era de la iglesia pastor y los santos del Antiguo Testamento. Déjenlos tranquilos, van a seguir dormidos. Déjenlos tranquilos. No son iglesia Los santos del Antiguo Testamento no son iglesia Los que están antes de Cristo no son iglesia ¿Quiénes son iglesia? Los después de Cristo Y específicamente del Pentecostés Y pastor y los que caminaron con Cristo Y anduvieron con Cristo No fueron colocados en Cristo ¿Quiénes fueron colocados en Cristo? Desde Pentecostés Pastor y los apóstoles Bueno eso es una excepción Y no vamos a entrar en ese tema pero todos los que están antes del Pentecostés no fueron colocados en Cristo Los que fueron colocados en Cristo empiezan a partir del Pentecostés Que se establece la primera iglesia Los 120 empiezan ahora a hacer su labor Y como tal ahí empieza ya un organismo vivo No una organización, un organismo vivo llamado a la iglesia Que también el apóstol Pablo lo llama un misterio que estuvo oculto desde siglos y edades y ahora el revelado en este tiempo A través de la palabra de Dios Número 3, etapa 3 de la primera resurrección Número 3, la resurrección de los santos Del periodo de la tribulación La resurrección de los santos Del periodo de la tribulación Pastor, ¿por qué? En la tribulación va a haber salvación Claro que sí va a haber salvación Claro que sí ¿Y quiénes van a predicar? El remanente creyente ¿Y quién es el remanente creyente? Pastor, la iglesia No, la iglesia fue arrebatada No se acuerda ¿Quién es el remanente creyente? Es un grupo especial de parte de Dios, de judíos que va a predicar. Y por supuesto serán los 144 mil, pero pueden haber un grupo más. No nos quedamos limitados a decir que son solamente los 144 mil. Para Dios no hay nada imposible. Él puede levantar también un remanente judío para que esté predicando, como las cinco vírgenes prudentes, que es el remanente creyente. Las cinco vírgenes prudentes no necesariamente son los 144 mil Esas vírgenes prudentes es un Israel Es un remanente que va a predicar de Cristo Y va a morir por Cristo Va a morir por Cristo Y por eso van a resucitar Porque murieron por Cristo Y todos aquellos que sean salvos en la tribulación Porque van a morir por Cristo Porque todo aquel que no se selle con el 666 morirá ¿Alguno quiere estar en ese momento ahí? Si usted no es iglesia, usted se queda Asegúre lo que usted se queda y nos va a contar si ahí en verdad verdaderamente se arrepintió. Pero usted que muere, muere. De que usted muere, muere. Y de que muere decapitado, muere decapitado. Ojalá no se equivoquen después de que la cabeza de uno se le pusieron la cabeza de otro, ¿verdad? O sea, ya eso ya. Usted, pero usted no era mi cabeza. No, ya eso no sé qué va a pasar ahí. Así que usted, mejor, mejor, pague el precio hoy y jugará mañana. ¿Sabe dónde va a jugar? En los siete años. Donde aquí el mundo estará en angustia. La iglesia estará con Cristo. Ahí estaremos con Él. Ahí, en esos siete años, vamos a estar con Él. Y van a suceder dos eventos específicos en esos siete años. Número cuatro. Bueno, no, leamos el pasaje. Por cierto, sí, es que todo tiene que ir con Biblia. La resurrección de los santos del periodo de la tribulación. Apocalipsis capítulo 20 verso 3 al 5. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre Él para que no engañase más a las naciones, hablando del Anticristo, para que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Oyó eso. Los que tuvieron el testimonio de Jesús fueron decapitados y por la mar y por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, lo que debió haber hecho antes de la tribulación, lo hizo ahí. Bueno, pero ya no nos lamentemos, van a ser salvos estos. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Oiga este detalle. Resucitan para reinar con Cristo mil años. Aquí está la palabra. Aquí está la palabra. Estos son entonces el tercer grupo de la primera resurrección, los santos del periodo de la tribulación y reinaron con Cristo mil años. Verso 5: Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Es decir, pasan mil años y habrán otros que van a resucitar. Vamos bien, pasaron los mil años. O voy, retrocedo, retrocedo Antes de los mil años resucita un grupo Los santos de la tribulación Pasan los mil años y va a resucitar otro grupo Esta es la primera resurrección Ahora, ¿quién es ese otro grupo que va a resucitar antes de esos mil años también? Los santos del antiguo testamento Es el grupo cuatro Entonces resumen rápido, rápido Número uno, Cristo Número dos, la iglesia que ha dormido y será levantada. Segunda etapa. Número tres, los santos de la, tribu, de la tribulación junto con los santos del Antiguo Testamento. Pastor, ¿y cuál es la base de salvación del Antiguo Testamento? Cristo, hermano. Cristo. Su esperanza en Cristo. Pastor, ¿pero cómo? ¿Moisés recibió a Cristo? Claro que sí. Moisés tuvo un encuentro con Jesús. Es más, Josué fue uno de los que más tuvo un encuentro con Jesús Que en el capítulo 5 de Josué creo que es Ahí me verifican los ardidos de la palabra Cuando se le aparece el príncipe del ejército de Jehová Ese es una teofanía, una cristofanía Él se ve cara a cara con Cristo Tan es así que se arrodilla y no se lo impide Siempre que alguien se arrodillaba ante un ángel El ángel decía no te arrodilles somos iguales pero este no se lo impidió. ¿Sabe por qué? Porque era Jesús. Ahora no dice también la Biblia en Hebreos capítulo 11. Versos 24, 25, 26 y 27. Dice Moisés. Dice por la fe Moisés. Hecho ya grande. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Porque tenía puesto su mirada en el galardón. Dice escogiendo antes. Ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice este pasaje de Hebreos 11. ¿Y sabe qué Dice. Él y experimentó el vituperio de Cristo O sea como Moisés experimenta el vituperio de Cristo Porque no dice de Dios Moisés también tuvo un encuentro con Jesús Es decir que los santos del antiguo testamento Serán juzgados con base a su fe Con base Josué 5.14 el príncipe, ¿verdad? Del ejército de Jehová. Y se arrodilla, ¿verdad? Y no se lo impide. El príncipe. La zarza viene a ser como una representación de Cristo. Cuando Moisés se ve en medio de ese monte, esa zarza que ardía viene a representar a Cristo. Es decir, cuánto tú y yo está representada esa vida de Cristo que se enardece en nosotros. ¿Recuerdan aquel pasaje de Lucas 24, 32 que iban dos discípulos camino de Maús que decían no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Sabe qué estaba sucediendo? La zarza estaba ardiendo en ellos, era la presencia de Dios, era Cristo. Pastor y todos aquellos que no han conocido. Y que nunca les habló. Su conciencia les da testimonio. De que existe un Dios. Y con base a su conciencia. Porque todo ser humano tiene conciencia. Aquí ninguno escapa. Todo ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y en su espíritu está la conciencia, la intuición y la comunión. Y esa conciencia les da testimonio de que existe un Dios, de que son pecadores. Ellos saben que es bueno y que no es bueno. Ellos saben que matar es malo y que no matar es bueno. Ellos lo entienden, por lo tanto tendrán una conciencia y no podrán ser excusados. Por eso el apóstol Pablo Romanos 2 dice, eres inexcusable Oh hombre de Dios. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Biblia. Daniel 12.2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Serán despertados. Oiga. Unos para vida. Resurrección de vida. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Isaías 26, 19. Todos tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Ahora, número 5, ya este número 5 es la segunda resurrección. Hermano, pongamos número 5 para no enredarlo, porque el otro eran cuatro etapas. Segunda resurrección, la resurrección final de los muertos no salvados. Esta resurrección de la etapa 4, cuando hablo de los santos del Antiguo Testamento, que quede claro que es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento en la segunda venida de Cristo a la tierra. Resucitarán exactamente igual que los santos de la tribulación. Esa resurrección es junta, lo que pasa es que lo separo en dos etapas para que, unos, que entendamos que unos son los santos de la tribulación que murieron y otros son los santos del Antiguo Testamento que también murieron, pero estaban con una esperanza en Cristo. Y número 5, la resurrección final de los muertos no salvados, Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Es decir, se cumplen mil años y resucitan. Esta es la primera resur resurrección. Habla, es cuando dice esta primera resurrección, se estaba refiriendo a todos los santos del Antiguo Testamento, a los santos de la tribulación. Ahora, verso 11 al 14, para quedar más claros, Apocalipsis 20, 11-14, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Grandes y pequeños de pie ante Dios resucitaron. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Sabe que su nombre está escrito en ese libro? Y no será borrado. ¿Sabe por qué no fue borrado? Porque usted recibió a Jesús en el corazón. Y todo aquel que recibe a Jesús en el corazón, su nombre está escrito. No fue, No lo escribieron en el momento, ya fue escrito desde antes de la fundación del, min, del mundo. Por lo tanto no fue borrado. Ese es un argumento también contundente para decir que tu salvación es eterna y segura. De manera tal que no será borrado tu nombre. ¿Cuándo es borrado tu nombre? Porque todos los nombres del, de todos los seres humanos están en el libro. ¿Cuándo es borrado tu nombre? Cuando rechazas a Cristo. En el momento que tú rechazas a Cristo, pero sabes, es tanta la gracia de Dios, que cuando tú rechazas a Cristo, tienes hasta en el microsegundo, si tienes la oportunidad y tienes la inteligencia o tienes la gracia de que Dios te permite confesarlo como el Señor, en ese mismo momento, el Señor te salva y no borrará tu nombre. Pero aquel que lo rechaza ya no habrá ningún tipo de solución y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él desde delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras recuerde que hay un libro de obras ese es otro libro, es un libro de obras. 13. y el mar entregó los muertos que había en él. Es decir, ninguno se escapa, los que murieron en el mar, los que murieron en una explosión, cayó, todos esos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda o la segunda resurrección. Para muerte eterna resucitarán y serán lanzados al lago que arde con fuego de azufre junto con el anticristo, el falso profeta y la bestia. Al final de esta era milenaria va a suceder todo esto. Ahora hermano, aquí nada más quiero... Este, terminar con este detalle las primeras cuatro etapas estarían todas incluidas en la primera resurrección ya se lo dije varias veces o en la resurrección de vida por cuanto todos recibieron vida eterna la última sería la segunda resurrección o la resurrección de condenación las que reciben el castigo eterno la segunda resurrección es el castigo eterno y aquí este según yo iba a terminar con los componentes del rapto me faltan Cuatro cosas con respecto a los componentes del rapto, me falta un rapto, una reunión, una noticia tranquilizadora, eso se lo daré la próxima semana para poder este, avanzar de forma tranquila. Yo creo que con la información de hoy ya algunos se me están ahí como ya viendo con cara de, este, ya me está doliendo un poquito aquí el cerebro, ya siento un poquito así como, como, como dolor de cabeza. Póngase de pie para irnos. Padre te damos gracias. En esta mañana Voy a lo práctico Señor Gracias por darnos La resurrección de vida Si no Estamos muertos en ese momento Estaremos vivos Presentes al Señor Y no nos adelantaremos a los que han muerto Sin embargo Les seguiremos Para reunirnos contigo en el aire Gracias Señor por darnos esta noticia. Que nos da tranquilidad. Que nos da paz. Que nos da fortaleza. Que nos da seguridad. Que nos da esperanza Señor. Te pido Padre por tus hijos aquí presentes. Si hay algunos conectados en el Facebook. Sean bendecidos Señor. Y que tu palabra. Tu luz. Tu revelación esté en ellos. Para entender. Señor. Y ser sensibles a tu mandato. Ser sensibles a tu llamado. Ser sensibles a tu espíritu. Padre te pido que tu mano poderosa. Esté sobre tus hijos aquí presentes. Los que están Señor. De manera virtual. Tu luz. Tu palabra nos alumbre. Tu palabra nos ilumine Señor. Declaro Padre que tú los llevas en completa paz. Tú guardarás Señor en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado.